0: 26.10.2020. Wie kann es sein, dass ich einen umfassenden Lockdown brauche, um klarzukommen und meine Psyche wieder auf die Reihe zu kriegen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Spät. Ich mache diesen Podcast jetzt seit einem Jahr. Und ihr habt hier gerade einen Satz aus meinem Tagebuch gehört, in dem ich mich kurz bevor der zweite Lockdown in Bayern war, gefragt habe, ja, wie kann es eigentlich sein, dass, dass sich meine Psyche dann verbessert, wenn irgendwie so viel leid und so viel krasse Sachen passieren und ähm, ja, das war für mich irgendwie ein sehr schwieriger Prozess damals, damit klarzukommen, dass irgendwie meine Psyche sich konträr zu bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen verhält quasi und seitdem beschäftigt mich die Frage, wie es eigentlich Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depression zum Beispiel, mit der ich selber viele Erfahrungen mache, wie es eigentlich Menschen während der Pandemie damit geht. Und ich habe bemerkt, dass da sehr unterschiedliche Erfahrungen bestehen und dass ähm, ja, Menschen ganz unterschiedlich gut damit zurechtkommen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Elvira sprechen darf. Schön, dass du bei mir bist.
1: Ja, hallo Laura. Schön, dass ich da sein <lacht>
0: darf. Ja, ähm, ich würde sagen, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, magst du mal dich kurz vorstellen, erzählen, wer du bist, was du machst und vielleicht auch darauf eingehen, wie wir überhaupt zueinander gefunden haben.
1: Ja, da gucke ich mal. Also, mein Name ist Elvira. Ich bin, jetzt muss ich überlegen, ich bin 67 Jahre alt, bekomme inzwischen Altersrente, das heißt, ich arbeite nicht mehr lebe in Osnabrück, bin, lebe alleine und bin zu dir gekommen über die Motor. Die Motor ist vielleicht bekannt. Für die, die MUT-Tour nicht kennen, googelt unter muttour.de oder unter mutfördern.de. Das ist ein Verein, Selbsthilfeverein. Wir sind jedes Jahr unterwegs. Zum Thema Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen ist eine gute Sache. Dieses Jahr werden wir wieder unterwegs sein. Wir suchen noch Mitstreiter, Mitstreiterinnen. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, googelt. Meldet <lacht> euch. Jetzt aber zurück zu uns da ist die Anfrage gekommen, ob ich bereit wäre für den Podcast, ob ich mir das vorstellen konnte, konnte ich mir vorstellen. Ich bin selber depressionserfahren ja, und habe durchaus im Lockdown auch einiges erlebt, psychisch gesehen. Ja. Ich denke, das ist so Kurzform vielleicht.
0: Ja. ja, ich glaube, wir werden auch nachher, ich werde nachher noch mal ein bisschen was zur Muttour fragen, aber ähm, ja. wir bleiben erstmal bei dir. Bevor wir so richtig in die Frage nach Scham und psychischen Erkrankungen und so weiter einsteigen. In der allerersten Folge dieses Podcasts habe ich mit einer Freundin gesprochen und die hat damals das Bild der Schampflanze geprägt. Also sie hat gesagt, irgendwie es gibt so einen Moment, da erlebt man eine bestimmte Sache und dann hat man das Gefühl, ab da ist eine Scham gesät in einem. Und diese Aha. Schampflanze, die wächst dann im Laufe des Lebens. Und da wollte ich dich fragen, wie würdest du dann bei dir beschreiben, wo die Wurzel vielleicht deiner Schampflanze liegt und was über die Jahre dafür gesorgt hat, dass sie wächst?
1: Das finde ich schwer. Ich erinnere mich nur an eine Situation als Kind, wo ich mich auf jeden Fall geschämt habe, dass ist aber, glaube ich, in einem Alter passiert, in dem es normal ist. Es war im Vorschulalter, es war Badetag und äh, mein Bruder, der zwei Jahre älter ist, äh, schämte sich fürchterlich, weil er sich ja nackt ausziehen sollte. Er durfte sich umdrehen und als ich dran war, wollte ich mich auch umdrehen. Und dann sagte meine Mutter leider ach, hab dich nicht so, du hast da ja nichts. Das finde ich schlimm, das finde ich ganz schlimm. Und das ist eine Situation, wenn es um Scham geht und ich nach sowas wie Schampflanze gefragt werde, mir die in der Regel dann einfällt. Weil ich da ganz deutlich Scham empfunden habe. Und wenn ich da heute, mache ich nicht. Wenn ich da aber tiefer drüber nachdenken würde, auch dieses Gefühl wieder käme. Und das heißt also, dass ich glaube, dass diese Schampflanze tatsächlich verstärkt wurde in dem Alter, in dem Scham normal ist. Ja. Und im Laufe des Lebens habe ich eigentlich so als Erwachsene dann später, da habe ich eigentlich selber oft mir überlegt, muss ich mich jetzt wirklich dafür schämen, wenn ich Situationen hatte, in denen ich mich geschämt habe und bin, da ich beruflich auch teilweise durchaus auch mit psychischen Erkrankungen zu tun hatte, für mich irgendwann immer mehr, ich bin ja auch Selbstbewusster geworden, immer mehr festgestellt habe, dass es ganz viele Dinge gibt, für die ich mich vielleicht im Ansatz schämte, aber es keinen Grund gibt, mich zu schämen und es manchmal Situationen gab, wo vielleicht andere sich schämen müssten, aber nicht ich.
0: Mhm, ja.
1: Für die Situation halt.
0: Und ist dir das dann in Situationen oft gelungen, dass du quasi diesen Blick einnehmen konntest und sagen konntest, okay, ich merke, hier ist vielleicht ein Schamgefühl, aber das muss hier eigentlich gar nicht sein und dann war das Gefühl weg oder ist manchmal das Gefühl auch trotzdem geblieben und hat sich so ein bisschen deiner Kontrolle entzogen?
1: Also da fallen mir im Moment mehrere Situationen ein, wo ich merkte, dass ich mich schäme. Manches Mal wurde ich dabei rot und merkte, dass ich rot werde. Manchmal werde ich rot, ohne dass ich mich schäme, einfach nur, weil ich unsicher bin. Aber ich merkte dann so, mit dem Rotwerden jetzt schäme ich mich auch. Das war teilweise während der Arbeit vor Gruppen. Wenn ich total unsicher war zum Beispiel, damit bin ich in der Regel dann oder irgendwann bin ich dazu übergegangen, damit so umzugehen, dass ich dann sagte, so jetzt werde ich ganz rot. Und dadurch, dass ich es ausgesprochen habe, verschwand das Gefühl und ich konnte mich wieder auf den eigentlichen Inhalt konzentrieren. Es gibt Situationen, da schäme ich mich, da kriegen andere das nicht unbedingt mit. Inzwischen ist es so, da setze ich mich während der Situation innerlich damit auseinander und schaffe es, bisher häufig, dass ich das dann im Extremfall tatsächlich zur Seite stellen kann. Und ich kann mich im Moment nicht an eine Situation erinnern, aber die gab es mit Sicherheit, aber es gibt keine konkrete Situation, die ich benennen könnte, in der die Scham so groß war, dass es nicht mehr weiterging. Also was schon ist, wenn, wenn die Scham zu groß wird, dann, dann kann ich nicht mehr klar denken dann kann ich mich auf das, was ist, einfach nicht mehr konzentrieren. Aber das ist schon ganz ganz lange, dass es so nicht mehr ist.
0: Mhm. Ja, es ist total spannend, dass du diese Situation des Rotwerdens auch nennst und dann auch sagst, dass es dir manchmal da gelingt, eben durch das, durch das Sichtbarmachen des Errötens ja. quasi so ein bisschen gegen die Scham anzugehen oder so. Das, ja. das kenne ich von mir selber. Das ist auch so ein bisschen meine Strategie, um damit umzugehen, dass ich mir oft denke, bevor mich jemand anderes drauf anspricht, thematisiere ich es lieber selber und dann ja. kann mich da niemand mehr angreifen oder dann ist das ja. irgendwie dann, dann ist die Situation ein bisschen ja. entzaubert.
1: Das Schöne daran ist ja auch, dass häufig, also im Moment fällt mir keine andere Reaktion an, dass häufig tatsächlich die Reaktion kommt, entweder äh, äh, ja, ist doch nicht schlimm oder ist doch okay, also das im Prinzip mein Gegenüber oder meine Gegenüber, wenn es mehrere sind, sehr wohlwollend reagieren. Und ich kann mir manches Mal sogar vorstellen, oder ich kann mir vorstellen, dass manches Mal sogar dadurch die ganze Situation tatsächlich wieder aufgelockert wurde, weil ich meine, wenn ich rot werde und immer röter, das sehen die ja auch. <lacht> Ja. Und wenn ich dann anfange und nicht mehr im Stoff weiterkomme, also so im Thema nicht mehr weiterkomme, das ist ja bemerkbar. Und wenn ich im Prinzip meine Unsicherheit, die ich habe, sichtbar mache, dann sind wir alle für einen Moment raus und können dann wieder neu rein. Und das ist, finde ich,
0: eine gute Strategie für mich. Absolut. Und ich glaube auch, dass zumindest, was ich so biologisch äh, gelesen habe bisher über dieses Scha über die Schamesröte, dass das auch so ein bisschen dazu passt, dass es da quasi von der Biologie her darum geht, dass man signalisiert, nicht weiter, hier ist eine Grenze erreicht. Und ja. wenn in solchen Situationen dann das Gegenüber auch so wohlwollend reagiert und quasi einem hilft dabei, die Situation aufzulösen oder klarzumachen, hey, hier passiert gerade nichts Schlimmes, dann funktioniert die ganze Situation auch super ja. gut.
1: Ja, sehr das gut. ist wirklich sehr hilfreich. Ja. Und was mir noch einfällt, ist, besonders oder verstärkt konnte ich mich damit auseinandersetzen, nachdem ich beruflich mit dem Thema zu tun hatte. Weil ich da schon einige Dinge, eben beruflich heißt, ich habe in der Altenpflege gearbeitet, in der Fortbildung und äh, da ist Ekel und Scham ein Thema gewesen, und als ich mich damit auseinandergesetzt habe, erstmal theoretisch auseinandergesetzt habe, sind ja ganz viele Dinge für mich durchaus auch neu und interessant gewesen. Und ich konnte das ja auch auf mich anwenden. So, ne? Ich habe akzeptiert, dass wenn ich mich schäme, dann ist das erstmal völlig in Ordnung, weil das ist ein Gefühl und ein Gefühl kann ich nicht im Prinzip von vornherein unterdrücken. Es ist erstmal da und es kommt und es ist ja auch erstmal gar nichts Schlimmes. Ja, dann kam irgendwann meine Strategie dazu und dann war es gut.
0: Ja. Und wenn wir vielleicht mal kurz bei dieser, bei dem beruflichen Kontext bleiben. Erstmal, was genau war quasi da der, der Rahmen und dann auch, was habt ihr da beigebracht bekommen, wie man klug oder gut mit mit Charme umgehen kann? Ja,
1: zuerst mal, ich habe den anderen beigebracht, weil ich war die Dozentin und es ging im Prinzip um Altenpflege und es ging darum, Ekel und Scham bedeutete, das Thema betraf inhaltlich, dass Pfleger, Pflegerinnen, wenn sie mit älteren Menschen zusammen waren, die in einer Situation waren, die den älteren Menschen peinlich war oder für die sie sich geschämt haben oder aber in Situationen kamen, die ekelig waren, da wäre Stichwort Inkontinenz sowohl Hahn als Stuhl und ich male das jetzt nicht aus. Und da gab es durchaus Situationen, dass die, die Kursteilnehmer, Teilnehmerinnen gesagt haben, da ist es tatsächlich so, wenn ich manches Mal ins Zimmer komme, dann ekel ich mich einfach. Und Thema im Unterricht ist gewesen, dass erstmal so der Hintergrund, klar erstmal das Theoretische auch, ne? woher kommt Ekel, dass also die Leute durchaus auch gelernt haben, dass sie auch diesen Ekel als Gefühl erstmal annehmen sollten, weil es ist genauso wie Scham ein Gefühl, es passiert. Es kommt aber dann darauf an, wie gehe ich damit um? Ich habe versucht, ihnen zu, zu vermitteln im Prinzip, wie sich vielleicht die Betroffenen fühlen könnten, wie die Betroffenen sich fühlen und dass der Umgang so sein sollte, dass er würdevoll bleibt. Und dass er echt bleibt. Das heißt, wenn das ja hier um Scham geht, wenn dann ein, ein Mensch, der im Bett liegt und der sauber gemacht werden muss, sag ich jetzt mal, weil er vielleicht gar nichts mehr alleine kann, der sich aber durchaus schämt und dann sagt, ich schäme mich, dass dann nicht einfach nur gesagt wird, ach, das brauchen sie nicht. Das sind so Sätze, die kommen standardmäßig, die sind auch sicherlich ehrlich gemeint, aber die helfen den Leuten ja nicht, weil wenn ich das jetzt mal auf mich übertrage, wenn mir jemand sagt, ja, du brauchst dich ja nicht schämen, dann, dann hilft es mir nicht, weil ich schäme mich ja trotzdem. Ja. Dann in, im Bereich der Pflege, dann eben durchaus äh, mit sich hinzusetzen und mit den Leuten zu sprechen und ihnen zu sagen, dass man versteht, dass es so ist. So, ne? Dass, wenn ich jetzt bei Inkontinenz bleibe, dass ich verstehe, dass das passiert, weil sie krank sind, weil sie diese oder jene Schwäche haben. Und dann ist das so. Und vielleicht auch das aber vorsichtig dann natürlich nicht sagen, ja, ich finde das auch nicht schön, äh, sondern sagen, ja, es ist richtig, es ist sicherlich unangenehm, aber ich bin dafür da und ich weiß, dass es bei Ihnen so ist und ich weiß auch, dass es Ihnen peinlich ist. Von meiner Seite muss es Ihnen nicht peinlich sein. Ich sehe das tatsächlich als einen Teil Ihrer Krankheit oder was auch immer. Die Rückmeldung, die ich durchaus ab und an gekriegt habe, ist, dass die Leute gesagt haben, ja, das geht, das geht. Und ich habe ein ganz anderes Verhältnis jetzt zu Frau XY. Mhm. Und das finde ich schon schön, wenn ich sowas dann, Ich meine, nicht jeder meldet zurück, aber das finde ich dann toll, wenn ich das höre. Ja. Also im Prinzip wirklich das Gefühl meines Gegenübers ernst nehmen. Wenn ich sage, du musst das, das brauchst du ja nicht, dann ist das ja so, als würde ich das Gefühl wegwischen.
0: Genau. Ja, das finde ich einen also find sehr schönen Ansatz, auch weil ich glaube, dass viele Menschen auch unabhängig von, von so einem Pflegekontext irgendwie ab und zu mitbekommen, dass Leute auf Scham reagieren mit, ja, du musst dich da jetzt nicht schämen oder ach, ja. hör doch auf, dich so zu schämen oder so und das dann irgendwie nicht ernst nehmen und davon ist ein Gefühl noch nie weggegangen, weil das ist ja nicht die, das Wesen eines Affekts oder eines Gefühls, dass es weggeht, indem man sagt, ja, Du musst das Gefühl jetzt nicht haben, also das, ja, ja, im Prinzip ist es ja so, genau. Genau, ja. Und das finde ich irgendwie eine, ja, eine sehr schöne Herangehensweise, auch offen über dieses Gefühl zu sprechen und das ist ja. auch so ein bisschen das, was, was ich bemerkt habe in der Auseinandersetzung mit dem Thema, dass ähm, es mir oft nicht reicht zu bemerken, dass da eine Scham da ist oder so, sondern ich brauche irgendwie nochmal die Auseinandersetzung und die also Kommunikation auch darüber, ja. dass ich ja. die Möglichkeit habe zu besprechen, okay, woher kommt es jetzt gerade, warum ist es da und nimmt es mein Gegenüber genauso wahr wie ich und so. Ja. Also das finde ich irgendwie sehr wichtig.
1: Das kann helfen. Ich, das geht nicht immer, merke ich. Es kommt ja auch darauf an, in welcher Situation und wer mir gegenüber sitzt. Das ist aber etwas tatsächlich, also im Prinzip, dass ich merke, du hast das so schön gesagt, dass ich merke, dass mein Gefühl ernst genommen wird. Dadurch, dass gesagt wird, du brauchst es nicht haben, wird es weggewischt. Aber dadurch, dass jemand es ernst nimmt und einfach stehen lässt, im Prinzip, ich das Gefühl bekomme, ja, ich sehe das, dass es so ist, für mich ist es kein Problem, dass du dieses Gefühl hast und dadurch löst sich im Prinzip mein Gefühl schon auf. Mhm. Oder hat es die Möglichkeit, sich aufzulösen?
0: Ja, du hast da als, als Dozierende gearbeitet und hast irgendwie auch Praxiserfahrungen gesammelt. Hattest du da schon irgendwie Selbsterfahrungen mit Depressionen gemacht oder kam das danach oder war das zeitgleich?
1: Ich hatte schon, ich hatte schon. Ich habe mit meiner meine ersten Depression wirklich Depression, also meine erste Depression ist schon sehr früh gewesen, ist aber nicht erkannt worden als Jugendliche. Ich weiß nicht mehr, 2021 war ich, als ich das erste Mal in eine psychosomatische Klinik ging. Das war während der Ausbildung. Ich bin unter anderem, außer dass ich in der Weiterbildung und Fortbildung gearbeitet habe, ich war vorher, habe ich als Krankenschwester gearbeitet. Und ich war in der Ausbildung und während der Zeit bin ich in die psychosomatische Klinik gegangen. Da habe ich mich auch schon geschämt. Da habe ich mich geschämt, weil als öffentlich wurde, dass ich in die Klinik gehe, ich von allen Seiten, von absolut allen Seiten gehört habe, also auch von Freunden gehört habe, wie du, das haben wir ja gar nicht gemerkt. Das hat mir Druck gemacht einerseits. Ein bisschen war ich schon in Anführungsstrichen auch stolz, dass das keiner gemerkt hat. Damals, heute wäre ich, darüber nicht mehr stolz. Heute würde ich eher fragen, Evira, wie bist du damit umgegangen? Ähm, weil das bedeutete ja, dass ich im Prinzip meine depressiven Gedanken, Ideen, dass ich die ja total versteckt habe. Sonst hätte das ja jemand mitbekommen. Und ich habe mich im Prinzip da schon... Ja, ich komme wieder zu Scham. Ich habe mich da schon geschämt im Prinzip, weil es bedeutete... Für mich und teilweise habe ich festgestellt, auch für andere im beruflichen Umfeld, dass ich ja nicht mehr voll leistungsfähig bin und ich deswegen nicht mehr so viel wert bin, wie ich wäre, wenn ich nicht krank wäre. Man muss jetzt sagen, ich habe vorhin gesagt, ich bin 67 Jahre alt, mit 20. Das heißt also, da liegen fast schon zwei Generationen zwischen. Da ist die Psychotherapie und die Psychologie und die Psychiatrie natürlich noch ganz woanders gewesen vor 47 Jahren. Das sieht heute zum Glück tatsächlich anders aus, obwohl ja heute immer noch nicht frei über psychische Erkrankung geredet werden kann, sonst müssen wir ja nicht mit der Motor unterwegs sein. Ja. Aber da ist es schon so, dass, dass ich schon gemerkt habe, ich schäme mich, weil ich psychisch krank bin.
0: Mhm. Und diese, dieses Schamgefühl war für dich sehr stark an, an diese Idee von Leistungsfähigkeit äh, gestellt. Leistung,
1: also ich habe im Prinzip. Wenn ich mich wegen der psychischen Erkrankung geschämt habe, ist das häufig damit verbunden gewesen, entweder mit einer Angst verbunden gewesen, von anderen abgewertet zu werden und nicht mehr für voll genommen zu werden oder mit ganz am Anfang mit einer eigenen inneren Abwertung. Dass also im Prinzip so dann der Gedanke aufkam, ja nicht mal das kriege ich auf die Reihe, nicht mal das schaffe ich, dass ich mich selber als
0: minderwertig angesehen habe war es eher so, dass das wie, ein, wie eine Art innerer Dialog mit dir selber war? Also ich kenne das von mir, dass ich dann sehr oft anfange, selbst abwertende Sätze zu mir zu sagen oder so. Ja. Also eben ja, okay. quasi in diesem inneren Dialog. Oder gab es auch Situationen, wo dir auch wirklich irgendwie von außen gespiegelt wurde? Also bei mir war das zum Beispiel immer so, wenn Leute gesagt haben, ja, Laura, du siehst so schlecht aus, ich mache mir Sorgen um dich oder so. Da gab es dann entweder die Möglichkeit, dass ich irgendwie auch ähnlich wie du mir kurz dachte, ich bin jetzt da stolz drauf, weil ich habe ich hab so schlecht auf mich aufgepasst, dass es jetzt endlich sichtbar ist, wie es mir geht. Oder es war eine enorme Scham, weil ich dachte, shit, mein, mein mühsam aufgebautes Kartenhaus fällt zusammen. Mhm. So.
1: Also wenn jemand sagt, so du siehst schlecht aus, ähm, ich weiß gar nicht, wie das früher war. Das, da habe ich nicht mehr so die Erinnerung. Früher war es sehr viel tatsächlich mit außen verbunden. Als ich damals das erste Mal in die Klinik ging, war es so, dass als ich zurückkam, ich eine Bescheinigung brauchte, dass von, von psychiatrischer Seite es unbedenklich ist, dass ich die Ausbildung zu Ende mache. Das fand ich hart. Ich habe die ohne Probleme gekriegt, ich habe das gesagt in der Klinik, ich hatte da angerufen und die Therapeutin, die hat gesagt, natürlich kriegen Sie die Bescheinigung. Die fand das ein bisschen unsinnig bis ungehörig, dass ich die brauchte, aber sie hat sie anstandslos ausgestellt und ich habe die gekriegt und ich konnte die Ausbildung zu Ende machen. Ich habe aber gemerkt, in den ersten Wochen, ich war selber unsicher, aber ich habe auch gemerkt, auf der Station, auf der ich dann eingesetzt war, dass die Leute mich anders, also ich sage jetzt angeguckt, die sind mir anders begegnet, als sie mir vor der Klinik begegnet sind. Sie waren zurückhaltender, ich habe das damals erlebt, also ich habe das mal sehr genau in Erinnerung, weil es das erste Mal war, ich habe es erlebt als, sie gucken mich jetzt an, ob ich tatsächlich normal bin oder nicht. Wobei ich diesen Normalbegriff Begriff ganz blöd finde. Ich finde den Begriff normal überhaupt nicht gut, aber so so ein Gefühl war es damals einfach. Ne? Sie, gucken jetzt, sie gucken jetzt, ist die jetzt verrückt oder ist sie nicht verrückt? Können wir sie noch ernst nehmen oder können wir sie nicht? Das war mein Gefühl. In der Form ausgesprochen haben sie es nicht. Es hat sich nach ein paar Wochen belegt. Es war dann okay. Der Einstieg war schwierig für mich. Dazu kam, dass ich ja den Kurs wechseln musste, weil ich über die Fehlzeit kam. Man darf ja während der Ausbildung nur eine bestimmte Fehlzeit haben und durch den Klinikaufenthalt kam ich da drüber dass ich einen Kurs nach unten ging. Das war von den Leuten her kein Problem, ich war da, bin da ich, mich eh, ich kannte sie ja alle, ich bin so herzlich aufgenommen worden. Es war ein schönes Jahr mit denen, das ist okay. Aber es war schon schwierig, ich, also seitdem hatte ich so ein Gefühl von Makel an mir. Ich habe den Makel der psychischen Erkrankung. Mhm. Und habe sehr wohl, wenn ich gewechselt habe, wenn ich Arbeitsstellen gewechselt habe, habe ich mir sehr wohl überlegt, wo erzähle ich was.
0: Ich glaube, das ist auch ganz interessant, weil das ja also bei dir auch zu einer Zeit eine Rolle gespielt hat, wo eben der Umgang mit psychischen Erkrankungen doch nochmal ein bisschen anders war als heute. Also heute ist auf keinen Fall anders. alles fein, aber ähm, ja. damals war das ja. nochmal anders. Und ich kann mir, also ich kann sehr gut nachvollziehen, dass du dir damals auch gut mhm. überlegt hast wie offen gehe ich damit um und wem erzähle ich das, weil es eben auch so reale Konsequenzen haben konnte. Yep. Und also die Konsequenzen gibt es ja irgendwie bis heute, dass man irgendwie als Lehrerin oder so muss man irgendwie aufpassen, ob man eine Therapie macht oder nicht. Ja, weil es in Schichten. Genau, ja. weil, weil das dann ja. da irgendwie drinsteht alles, also was ja. ich irgendwie eben auch ganz furchtbar finde. Und was würdest du sagen, wie hat sich so im Laufe, im Laufe der Jahre die Scham für die, die Depression irgendwie verändert oder hat sie, sich, hat sie sich verändert? Und hat da auch irgendwie so eine gesellschaftliche Entstigmatisierung eine Rolle gespielt oder waren das eher persönliche lebensgeschichtliche Sachen?
1: Also gesellschaftliche Veränderung glaube ich schon, wobei ich es gesellschaftlich nicht so wirklich gemerkt habe. Gemerkt habe ich daran, als ich selber... Ich habe dann ja auch nach der Ausbildung, bin ich ja sofort in die Psychiatrie gegangen, als Arbeitende. Das heißt, ich habe zehn Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Da habe ich ganz viel gelernt. Noch ganz viel gelernt. Ich hatte nie Berührungsängste mit psychisch kranken Menschen. Und ich weiß, dass ich in der Zeit, als ich in der Erwachsenenpsychiatrie ich war sowohl in der Erwachsenen- als auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, als ich in der Erwachsenenpsychiatrie war, weiß ich, dass so im Bekanntenkreis häufig Leute sagten: Boah, das könnte ich nicht. Und was sie speziell meinten, wenn ich nachgefragt habe, war, dass in der Regel waren das Menschen, die eine Schizophrenie diagnostiziert hatten und dabei dann entsprechende Halluzinationen hatten, dass sie sagen: Boah, wenn die so verrückt sind und wenn die Stimmen hören und so ich habe nie berührungsängste gehabt ich habe sogar vereinzelt menschen gehabt und das fand ich ganz toll dass die bereit waren das zu tun mit mir mit menschen die eine psychose hatten dass ich mich mit ihnen über ihre stimmen unterhalten habe weil ich das so ja irgendwo auch unfassbar fand und völlig interessant war wozu Gehirnfähig ist und ich wollte es einfach verstehen wie ist das denn also es gab zwei, speziell zwei Menschen, zwei Frauen waren das, die... Ich habe ganz vorsichtig irgendwann mal der einen eine Frage gestellt und die ist so bereitwillig darauf eingegangen, dass wir da wirklich ein gutes Gespräch drüber hatten. Und wir haben da öfter drüber geredet. Und während der Zeit, das sind insgesamt zehn Jahre gewesen in der Psychiatrie, da hat sich eigentlich meine Grundansicht... Stärken können, so Grund sich, dass psychische Menschen zwar krank sind, aber weder verrückt noch minderwertig noch sonst irgendwas, sondern eben krank. Wenn ich in der Chirurgie arbeite und ich da ganz viele Menschen mit Beinbruch liegen habe, sage ich ja auch nicht, die sind weniger wert. Ja gut, die können im Moment nicht laufen, hallo? Es heilt wieder. Und bei den meisten psychischen Erkrankungen ist es ja auch so, dass sie durchaus wieder vollleistungsfähig sind. Und wenn sie nicht vollleistungsfähig sind, dann bedeutet das trotzdem nicht, dass sie weniger wert sind. Ja. Da muss man halt gucken, dass sie ihren Platz finden. Ja. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich das, ich konnte das gar nicht trennen, dass ich, wenn ich so eine Ansicht hatte, dass ich die dann natürlich auch auf mich so ein Stückchen bezogen habe. Wobei das eine Zeit lang schon noch anders war, dass ich das bei anderen akzeptieren konnte, aber meine eigene psychische Erkrankung war dann ganz schwer, sie zu akzeptieren. Das ging dann doch nicht so. Mhm. Das hat sich deutlich verbessert,
0: ist aber nicht ganz weg. Ja, Aber was würdest du sagen, waren da, waren da irgendwie Schritte, wo du bemerkt hast, es fällt mir jetzt leichter, dass auch bei mir selber zu akzeptieren oder zu sagen, oder zu sagen eben, ich bin jetzt deshalb nicht weniger wert, sondern bei mir funktionieren einfach Sachen halt ein bisschen anders, als es jetzt vielleicht bei meinem Gegenüber funktioniert oder so?
1: Im engsten Kreis, im engsten also in der Familie im engsten Kreis habe ich es gesagt, habe ich es benannt und das war kein Problem. Und das hat mir sehr geholfen, dass es das kein Problem war. Das war eher so, Mensch, guck doch, dass du Hilfe kriegst oder das schon mal ich muss jetzt lachen, meine Schwägerin ist eine ganz Liebe. ich mag sie, muss ich dazu sagen wir sind, wir sind Freundinnen und sie trotzdem schon mal sagte so, ja nach einer Therapie muss es doch jetzt ist es denn jetzt gut und ich dann sagte, nee aber wie gesagt, bei ihr kann ich diese Frage wie, wie kann ich von ihr haben ich fühlte mich auch nicht verletzt oder sonst was sondern es war wirklich, es stand voll dahinter sie hätte im Prinzip auch sagen können Boa Elvira, ich wünsche dir so sehr dass es dir gut geht und dass du nicht mehr diese Schwierigkeiten hast, hätte sie genauso sagen können. Deswegen kann ich das gut stehen lassen. Das hat mir sehr geholfen mit der Familie und mit dem engsten Freundeskreis, dass die im Prinzip wissen, dass ich durchaus ab und an psychische Schwierigkeiten habe, dass sie auch wissen, ich habe im Laufe des Lebens ja auch immer mal wieder eine ambulante Therapie gemacht, dass hat mir geholfen die Akzeptanz des engeren Kreises. In den 90er Jahren, wo man denken könnte, da ist die Psychiatrie, Psychologie schon deutlich weiter gewesen. Da habe ich es noch mal arbeitsmäßig erlebt, dass ich das einer Kollegin erzählt hatte. In der Zeit ging es mir aber gut, dass ich aber erzählt hatte, dass ich mal Depressionen hatte. Ich habe nicht viel erzählt. Das waren ganz wenige Sätze. Das klang auch nicht nach ich jammer jetzt oder ich arme, sondern einfach nur berichtet habe. Und daraus ist geworden, dass sie mich quasi... Also gemobbt ist nicht das richtige Wort, weil ich habe es lange nicht mitbekommen, aber dass ich erfahren habe, dann A, ging sie schon etwas auf Abstand, das habe ich mitbekommen, dann aber auch, dass sie in Besprechungen, wenn es darum ging, irgendwelche Aufträge zu verteilen oder so, ich war da als freiberufliche Dozentin in der Schule, dass sie in Besprechungen, in denen ich nicht dabei war, dann immer sagte, ja, wenn das so hinkriegt, mit Depressionen, aber hatte ich gar keine mehr. Und das war übel. Als ich das erfahren habe, da bin ich allerdings dann schon offensiv damit umgegangen. Ich bin zur Leitung gegangen und habe gesagt, so, ich habe gehört, so und so, und in Besprechung würde das genannt, ich möchte da gerne drüber sprechen, ich bin gesund im Moment und ich bin leistungsfähig. Und ich möchte, dass das öffentlich diskutiert wird. Und danach war es zumindest so, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich von der Leitung Nachteile habe bezüglich meiner Arbeit. Und das war gut, aber es war schon eine Erfahrung, die dazu geführt hat, dass ich noch vorsichtiger wurde, wann ich wo was erzähle.
0: Ja, was ja auch verständlich ist, weil du hast ja vorhin gesagt, dass du eigentlich seit deiner ersten Depression irgendwie auch das Gefühl hattest, du hast da diesen Makel. Ja. Und wenn man so eine Erfahrung macht, wo man ja. das quasi einmal irgendwie thematisiert und dann wird dieser vermeintliche Makel irgendwie so öffentlich thematisiert und der haftet dann so stark an ja. einer und ja. man hat keine Kontrolle mehr darüber, wer darüber wie spricht und so. Ja. Das ist ja die Bestät das ist ja genau die Bestätigung der Angst. Insofern ja, ist das für mich absolut nachvollziehbar. Mhm. Ja.
1: Vor fünf Jahren habe ich es erlebt, da hatte ich mehrere Frauen eingeladen zum Essen bei mir zu Hause, eigentlich, ich kannte die alle schon länger, eigentlich dachte ich, dass das weltoffene Menschen wären. Und ich bin nicht angefangen. Ich, irgendjemand fing an, bekam auf das Thema psychische Erkrankungen. Und ich hatte zu der Zeit, ich war nicht wirklich depressiv, ich hatte aber sehr viel mit Angst. Das heißt, ich hatte so Angstanfälle und das war ganz fürchterlich. Und da jemand anders darauf gekommen ist, habe ich dann irgendwann ich dann gesagt, ja, ich bin im Moment in Therapie, weil ich auch Angstanfälle habe. Moment, ich muss eben die Reihenfolge kriegen. Auf jeden Fall war das so, dass eine Frau, ganz klar, irgendwie, irgendwie haben, gab es zwei Lager. Überwiegend habe ich mir das angeguckt und gedacht, das ist ja spannend, die reden eigentlich über mich, ohne zu wissen, dass sie über mich reden weil es ging um psychisch kranke Menschen. Und äh, eines sagte dann ganz vehement, weil eine fragte dann, äh, ja wieso? Psychisch kranke Menschen sind doch auch so Menschen so wie du und ich. Da ist doch, so, wo ist denn das Problem? Und dann sagte, äh, sagte eine Gäste, mit denen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Da möchte ich nichts mit zu tun haben. Das war auch so vehement. Und da weiß ich nicht, was mich geritten hat. Ich bin heute noch stolz drauf. Da habe ich ganz ruhig gesagt na ja, mit so einem Menschen sitzt du gerade hier am Tisch. Genau, und da habe ich mich quasi geoutet und gesagt, dass ich eben Angstanfälle habe und in Therapie wäre. Da war sie ruhig, da war auch bei ihr zumindest erstmal mal Staunen, aber dann hat sie das, glaube ich, so weggepackt, indem sie sagte, ja, du bist ja ganz anders. Und da haben wir dann nicht mehr viel drüber diskutiert. Es war insgesamt trotzdem ein schöner Abend, aber da habe ich so gedacht, ja, sowas passiert auch heute noch. Ich meine... Hm. Wir, sind, wir laden uns nicht mehr zum Essen ein heute. Das muss ich schon dazu sagen. Ja. Das ist einfach automatisch, weil ich denke, wer das in der Form nicht akzeptieren kann, ist nicht mein Mensch für den engeren privaten Kreis. Ja. Ganz klar.
0: Ja, also ich glaube halt, dass ich hatte das oder ich habe das auch manchmal, dass man sich dann quasi traut und in die Konfrontation reingeht und dass das irgendwie... Also bisher waren das für mich meistens sehr wichtige Momente der Ermächtigung, wo man irgendwie sagen ja. konnte, ja, wo man eigentlich die andere Person in eine leichte Schamsituation bringt. Ich habe mich
1: nicht geschämt damals. Ich habe mich sogar tatsächlich erleichtert gefühlt. Irgendwo war ich froh, weil das durchaus äh, Menschen waren, mit denen ich ja auch hinterher noch zu tun hatte. Und da habe ich gedacht, ja, es ist ein Bestandteil von mir und das ist ein Bestandteil, ich bin es einfach ihn zu verleugnen. Und das fand ich gut, also für mich war es gut, ich habe mich auch nicht geschämt, als ich das gesagt habe. Und um dann auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, etwas früher fing es an, dass ich auf die Mutter gestoßen bin und ähm, der ursprüngliche Gedanke war, dass ich mich zum Thema, das war schon 2012, als sie anfing, habe ich über Depressionen recherchiert, teilweise, ich weiß nicht mehr, ob beruflich, also privat war 12, da ging es mir nicht so schlecht, auf jeden Fall habe ich recherchiert und bin dann auf MUTO gestoßen, habe von denen gelesen und 2012, doch, da ging es mir so, dass ich mich noch nicht getraut habe, mich zu melden und dann hatte ich aber gelesen in zwei Jahren wieder. Damals sind die ja noch alle zwei Jahre nur gefahren. Und dann habe ich Anfang 14 nochmal geguckt und da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, hier, ich würde gerne mitfahren. Der Hauptgedanke war aber tatsächlich gar nicht mal die Botschaft der Moto, die ich gut und wichtig fand, sondern der Hauptgedanke war damals, muss ich zugeben, der Abenteuergedanke. Dass ich dachte, boah, das ist ja klasse, mit Gleichgesinnten durch die Welt fahren. Ja, und ne, Zelten habe ich lange nicht mehr gemacht zu dem Zeitpunkt, habe ich früher aber toll gefunden. Mach das, melde dich mal. Es war aber schon daneben der Gedanke, dass ich dachte, ja, Entstigmatisierung ist immer noch notwendig und ist wichtig. Und da war ich soweit, ich, als ich noch nicht wusste, wie es tatsächlich abläuft, hatte ich aber so den Gedanken, ich bin ja in einer Gruppe, ich bin in einer Gruppe Gleichgesinnter. Und es fahren ja auch äh, in der Regel depressionsnichterfahrene Menschen mit, aber das sind ja Menschen, ja, die kommen ja nicht auf die Idee, dass sie sagen, depres äh, depressiven Kranken möchte ich nicht zusammenarbeiten und so eine mitfahren. Das heißt also, die durchaus die Situation gut und normal sehen. Ja. Und durch die Mut-Tour bin ich immer mutiger geworden und habe mich innerlich auch immer mehr damit auseinandergesetzt, wie offen gehe ich mit meiner psychischen Erkrankung um. Und stelle fest, stelle heute noch fest, also jetzt in diesem Jahr war das sogar noch, dass es immer noch Situationen, ich hatte gedacht, dass ich mit dem Thema Scham durch bin. Scham, weil ich durchaus auch öfter psychisch so krank bin, dass ich nicht das leisten kann, was andere denken, was ich leisten sollte. Ich hatte... Ich hatte eine Anfrage, abgesehen von dem Podcast hier, habe ich noch eine andere Anfrage vom Bündnis gegen Depressionen, weil da noch jemand anders herangetreten ist. Sie suchten jemanden zum Interview, zum Thema Depressionen und dieses Interview soll irgendwann veröffentlicht werden. Und ich hatte spontan Ja gesagt, weil ich eben sehr offen inzwischen damit umgehe. Und als ich Ja gesagt habe, habe ich gedacht... Oh! was hast du jetzt gesagt? Und da merkte ich, da war schon klar, dass wir beide miteinander ins Gespräch kommen. Und da merkte ich, dass ich mich schämte bei dem Gedanken, das wird jetzt veröffentlicht mit Namen und wird veröffentlicht. Und du bist psychisch krank gewesen oder bist es noch? Und da habe ich gedacht, ja, umso besser, dass der Podcast kommt, weil Scham scheinbar <lacht> immer noch ein Thema ist.
0: <lacht> ja, das ist was, was ich ganz oft in Gesprächen eben bemerke, dass, die, dass, dass es diesen Punkt gibt, wo man denkt, man hat sich jetzt ganz lange mit der Scham auseinandergesetzt und mit der Erkrankung. Und man hat die auch irgendwie durchgearbeitet und weiß, woran was liegt und, und welche, welchen Ursprung irgendwas hat. Dann gibt es aber diese Situation, die, das sind vielleicht teilweise neue Situationen, vermeintliche Abenteuersituationen oder so, wo man plötzlich bemerkt, das ist ja jetzt doch nochmal irgendwie was. Und ich glaube, also wie ich es jetzt aus deiner Geschichte raushöre, war ja für dich auch immer sehr wichtig, dass wenn du mit Menschen darüber gesprochen hast oder so, dass dann das ist ja für jeden Menschen wichtig, dass dann die Reaktion erstmal irgendwie wohlwollend ist und dass Leute sagen, hey, ich, ich verstehe das und ich nehme das an und das ist irgendwie kein Problem und so. Ich finde auch in solchen Veröffentlichungssituationen ist man irgendwie dem nochmal anders ausgesetzt weil das lesen ja dann Leute oder hören Leute und man, man gibt damit so ein bisschen die Kontrolle aus der Hand, was die Leute sich dann darüber denken das ja, stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Also ich bin im Prinzip dadurch angreifbarer. Je mehr jemand von mir weiß, desto mehr Punkte findet er ja, wo er einhaken kann und mich angreifen könnte. Ich habe nicht die Idee oder die Angst, dass jeder mich angreift oder jeder mich jetzt äh, deswegen als minderwertig betrachtet. Die Idee habe ich nicht. Da ich aber eindeutige negative Erfahrungen habe in dem Bereich und das sich durchzieht, wenn ich mir das jetzt mal im Moment überlege, dass sich im Prinzip fast 50 Jahre durchzieht, dass es immer noch Menschen gibt, die tatsächlich auch verletzend sind. Da finde ich, ja, ist durchaus eine gesunde Vorsicht angesagt.
0: Absolut. Und ich meine, es sind, es sind konkrete Menschen und es sind auch irgendwie immer noch. Politiker:innen teilweise, die bis vor wenigen Jahren gefordert haben, dass man Menschen mit psychischen Erkrankungen in irgendwelche Heime also verfrachten sollte. Ja. So. Also und das verstärkt ja. natürlich ja. Bei, bei Menschen mit solchen Erfahrungen die Scham ja. umso mehr.
1: Und ohne ohne um jetzt in eine politische Diskussion einsteigen sollen, haben wir ja nun leider auch mindestens eine Partei dabei, die durchaus wieder in diese Richtung geht. Also ja. von daher denke ich, ist wirklich eine gesunde Vorsicht durchaus angesagt.
0: Ja. Als du dann in dieser Situation warst mit dem mit dieser Interviewanfrage, wie bist du dann wie bist du dann damit umgegangen? Hast du dir dann gedacht, okay, ich sag das Interview vielleicht lieber ab oder hast du gesagt, ah, ich weiß doch jetzt hier, die Scham, die habe ich doch durchgearbeitet, warum kommt die wieder? Manchmal kommt man ja dann auch in so einen in so einen Affekt, dass man sich so selbst irgendwie ein bisschen blamed dafür, dass man jetzt irgendwie, dass das noch ein Thema ist oder so?
1: Ja. Es ist schon in der Auseinandersetzung, in der inneren Auseinandersetzung ist schon der Gedanke gekommen, es war beides da, es war erst der Gedanke da, nee, mache ich nicht. Und dann kam, und das finde ich schön, das kommt immer inzwischen, dann kam so der Gedanke, Elvira, was passiert hier gerade? Du hast den Anspruch, dass Menschen damit gleichberechtigt umgehen. Du siehst Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht als minderwertig an. Ich kenne viele Menschen jetzt durch eben durch teilweise, aber auch durch Arbeit hier, hier vor Ort. Ich bin im Bündnis gegen Depressionen in der Projektgruppe höre dadurch, ich habe mich in der Corona-Zeit internetmäßig ungehört geguckt, gemacht, getan. Also ich habe den, ich finde das bei anderen völlig in Ordnung und hatte dann im Rahmen des Interviews den, den Gedanken, das ist jetzt, aus welcher Ecke kommt das jetzt? Das muss eine ganz alte Ecke sein, denn eigentlich bin ich offener. Und habe gedacht, ich, ich bleibe bei meinem Ja und gucke erstmal. Ich gehe ins Gespräch und gucke erstmal und bevor ein Interview veröffentlicht wird, bisher habe ich es zumindest so kennengelernt, weil es ist ja nicht die Bildzeitung, die mich interviewt, habe ich ja noch genügend Zeit zu überlegen und könnte ja immer noch Nein sagen, wenn ich merke, es geht doch nicht. Und damit geht es mir gut. Also das ist noch nicht passiert, das läuft noch, weil das läuft teilweise bürokratischen Weg, deswegen dauert das etwas. Das ist auch in Ordnung, aber ich bin im Augenblick, stehe ich voll hinter dem Ja, mache ich.
0: Ja, und auch da ist ja irgendwie wichtig, was ich auch sehr nachvollziehbar finde, dass, dass da dieser Kontrollaspekt noch da ist und dass man irgendwie für sich weiterhin sagen kann, die Kontrolle liegt irgendwie bei mir, inwiefern das wie, wann, wo veröffentlicht wird.
1: Was ich glaube und was ich ganz spannend finde ist, was mir auch hilft, ist tatsächlich, dass ich inzwischen sehr viele Menschen kenne, für die es überhaupt kein Problem ist, dass jemand psychisch krank ist. Und was ich spannend finde, ist, dass ich sehr relativ gesehen sehr viele Menschen kennengelernt habe, bei denen ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass bei ihnen auch ein Hintergrund einer psychischen Erkrankung wäre und das finde ich, also ich habe manches Mal äh, Menschen erlebt, die ich kennengelernt habe, wo das in Richtung gar nicht mal irgendwie Ehrenamtsarbeit oder beruflich, sondern privat und wo dann irgendwann, als ich die schon lange kannte, dann rauskam bei mir das, das und ich dachte, ich fand es toll, dass sie es mir erzählt haben. Ich finde, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, äh, glaube ich, dass viel mehr Menschen tatsächlich ich, mit, mit psychischen Tatsächlich Erkrankungen. Ich rede nicht nur von Schwierigkeiten, sondern psychischen Erkrankungen durch die Welt laufen, als man es nach außen hin sieht. Das sind Menschen, die ich und das finde ich manches Mal finde ich schön. Die habe ich kennengelernt und habe überhaupt nicht psychische Erkrankung damit in Verbindung gebracht. Konnte sie also unbedarft kennenlernen und stellte dann fest, ja, da ist auch sowas. Und ich meine, es ist ja so, wenn ich Menschen kennenlerne, gehe ich ja auch nicht. Ich habe ja kein Schild vor der Stirn und es ist auch nicht im ersten Gespräch der Satz. Und übrigens, ich wollte mal sagen, ich bin psychisch krank oder ich hatte mal depressive Episoden oder sowas. Manchmal wird das überhaupt nicht erwähnt, je nachdem, was das für ein Kontakt ist. Und wenn es irgendwas ist, was in Richtung Freundschaft geht, ja gut, dann kommt
0: es irgendwann. Mhm. Es gibt ja dann, es gibt ja die Leute, die quasi um dieses Thema bei sich wissen. Und dann gibt es ja auch noch Leute, die nach wie vor es wahrscheinlich nur nicht wissen. Also, oder eben. einfach insgesamt nicht wissen. Aber ich glaube, ja. dass, dass das auch wesentlich weiter verbreitet ist, als man es weiß, als man es denkt, als man es ja. erwartet und ja. so. Und ich denke mir, dass du da wahrscheinlich auch eben diese Erfahrungen verstärkt genau durch die, durch die Mutur machen konntest. Also, so wie ich es mir gerade vorstelle, weil ich ja noch nie bei einer mitgemacht habe oder so. Ja. Ich stelle es mir so vor, dass man da, wie du sagst, eben so man, man packt so sein Zelt zusammen und düst dann mit dem Fahrrad los und dann gibt es da so eine Route und die fährt man entlang und auf, dem, also auf dieser Route quasi hält man da immer wieder Vorträge oder was findet das statt? Nee, 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 nee. Also. gut
1: organisiert inzwischen. Also inzwischen richtig professionell, finde ich. Es ist eine Gruppe von sechs Leuten, drei Tandems. Im Hintergrund gibt es einen Pressemenschen, das ist eine Frau, die macht im Vorhinein in der jeweiligen, also es gibt einen Menschen, der arbeitet die gesamte Route aus. Die Route ist übrigens seit gestern bekannt, die ist im Internet. Die verschiedenen Städte, die durchfahren werden, die Pressefrau, die sieht zu, dass wir Interviewtermine kriegen mit Lokalpresse. Das bedeutet, dass wir, wenn wir mit den Tandems von Ort zu Ort fahren, wir durchaus an einem Tag manches Mal drei oder sogar vier Pressetermine haben. Interviews, da geht es um psychische Erkrankungen, alleine dadurch, dass wir mit Tandems unterwegs sind. Wir haben einheitliche Trikots inzwischen, die auffallend sind, die nämlich auch in einer schönen Leuchtfarbe sind. Wir haben Banner an den Taschen, weil es ja auch Menschen gibt, die Mutung muss ja auch bezahlt werden oder Mut fördern muss ja auch bezahlt werden, die Barmer ist zum Beispiel, glaube ich, über jedes Jahr dabei, die Rentenversicherung ist dabei, dementsprechend haben wir Banner mit deren Logos, die wir durch die Welt fahren. Durch unsere Aufmachung alleine, sechs Menschen mit drei Tandems und dann auch auffallende Farben, ist es so, dass wir auch immer ins Gespräch kommen mit nicht Journalisten, mit, mit Passanten einfach ins Gespräch kommen. Was ist das denn? Was macht ihr denn? Was machen sie da? Und dann haben wir ja auch noch unsere Sachen, ne? Depression ist heilbar, Depression ist behandelbar. Also dass schon klar ist, dass es um Depressionen und im Gespräch dann klar wird, um psychische Erkrankungen an sich geht. Im Prinzip ist es so, dass fast jeder, mit dem wir länger reden, entweder selber Berührung damit hatte oder in der Familie oder im Freundeskreis oder zumindest jemanden kennt, der... Das finde ich schon ganz spannend auch, wie verbreitet es tatsächlich ist. Es sind aber auch immer wieder Menschen dabei, die sagen, ja, kenne ich, habe ich mir aber noch keine Gedanken gemacht. Mhm. Und es gibt auch immer wieder Menschen, die sagen, boah, ich finde toll, dass ihr das macht, weil es ist wirklich notwendig, die eben auch negative Erfahrungen gemacht haben, sie oder ihre Menschen, die sie dann kennen, einfach.
0: Ja, jetzt war es ja, also ich meine, jetzt, <lacht> wer weiß es nicht, wir haben seit bald eineinhalb Jahren ähm, es mit einer globalen Pandemie zu tun. Was ist in dem, in dem Jahr 2020 dann mit, mit Mut passiert? Habt ihr das trotzdem machen können oder, oder wie ja. läuft es ab?
1: Also, ja, 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 ist nicht ganz richtig. Mhm. Im letzten Jahr hat es eine virtuelle Mut-Tour gegeben, das heißt, dass, oh Gott, Jetzt muss ich sagen, also mein Neffe, mein, mein Großneffe würde jetzt sagen, ja, ja, alte Leute, die wissen das nicht. Ähm ich weiß es im Moment nicht. Ich komme auf den Begriff tatsächlich nicht. Ist egal, jetzt werde ich rot, jetzt schäme ich mich im Moment nämlich auch, aber das ist nicht ganz so wild. Es hat eine virtuelle Route gegeben, einmal, dass äh, Privatleute abfahren konnten und das melden konnten, das ist dann ins Internet gekommen. Es hat eine virtuelle Route gegeben, nämlich die Route, die wir eigentlich fahren wollten. Und es hat eine, ich nenne das jetzt Schnitzeljagd, war keine Schnitzeljagd, äh, gegeben. dass Ich konnte leider nicht mitmachen, weil, ich, weil mein Handy noch zu dem Zeitpunkt technisch nicht so gut war, dass ich eben Koordinaten eingeben konnte. Aber jetzt könnte ich mitmachen, jetzt habe ich ein anderes Handy. so Dass Leute Sachen versteckt haben und andere die tatsächlich auch gefunden haben. Das heißt also, vieles hat virtuell stattgefunden. Es gab eine Auftaktveranstaltung in Stadthagen die auch durch die Medien ging im Verbund mit dem Bündnis gegen Depressionen in Stadthagen, Schaumburger Land. Wir haben eine Fahrradtour gemacht mit corona konform die hatten Auflagen. Wir sind also in kleinen Gruppen gefahren als Auftakt und wir haben als Abschluss auch eine Fahrradtour wieder in Stadthagen veranstaltet. Das Bündnis gegen Depression in Stadthagen hatte die sogenannten Mutwochen. Das bedeutete, dass sie ihre Bevölkerung, das war jetzt aber Ortsnähe, so aufgerufen haben, welche Lieblingsorte habt ihr hier, wo geht ihr hin, meldet uns eure Lieblingsorte und die dann auch ins Internet gestellt wurden. Mhm. Teilweise auf der Seite, teilweise auf Facebook, ich weiß gar nicht, Instagram sind die, glaube ich, auch... Mhm. Das war und es gab eine reale Fahrradtour mit Einzelrädern, nicht mit Tandems und es gab eine Wanderung. In diesem Jahr sind tatsächlich, ist die Tour, es geht am 17. oder 19., das weiß ich jetzt nicht, Juli los und es geht bis in den September rein. Es sind tatsächlich Fahrradtouren geplant, die sind auch genehmigt, das ist ja immer das Wichtige daran. Und es sind ein bis zwei Wanderungen geplant, es wird immer, es gibt äh, schon seit längerer Zeit immer mindestens eine Wanderung mit Pferden zusammen. Das finde ich deswegen, ich werde dieses Jahr, ich habe mich für die Wanderung gemeldet, weil Tandem im Moment kräftemäßig bei mir nicht so gut ist. Ich müsste als Pilotin fahren und da muss man ein bisschen Kraft in den Händen haben. Ja. Die fehlt mir im Moment, aber die Wanderung, ich laufe mir ja hier schon einen Wolf, die mache ich mit. Und mit Pferden finde ich deswegen toll, weil einmal die Pferde unsere Zelte tragen. Nicht, wir müssen zwar unsere Kleidung tragen, aber die Zelte werden dann doch von den Pferden getragen. Und ich mag Pferde, habe aber Respekt vor ihnen. Und das wäre mal eine ideale Gelegenheit, meinen Respekt dann in ganz normale Achtung zu verwandeln. Angst ist es nicht, aber ich habe schon deutlichen Respekt vor Pferden. Und deswegen möchte ich irgendwie, ich mag die einfach und deswegen finde ich das toll, wenn ich da eine der auserwählten
0: da mitläuft. Ja. ja, man muss ja auch sagen, also Respekt vor Pferden zu haben ist jetzt auch nicht die ungesündeste Eigenschaft, also da würde ich sagen, ja. gut, ähm, Pferde, also können schon auch, das ist schon gut, dass man da irgendwie ein bisschen Vorsicht ja. vielleicht...
1: Ja, aber vielleicht lerne ich lehre einfach auch noch ein bisschen mehr über die Tiere. Ja. ja, das
0: finde ich schön, dass auch irgendwie die, die Mutur so ein Rahmen ist, wo man, du hast es vorhin schon gesagt, wo man diese, dieses Gefühl von Abenteuer und irgendwie... Ja an etwas teilnehmen, an etwas teilhaben und das mit irgendwie so einem so einem Zweck noch irgendwie verbinden kann. Das finde ich irgendwie einen, einen sehr schönen Gedanken.
1: Vielleicht noch eben zum Mutur, was ich total schön finde, ich habe bis auf ein Jahr, da hatte ich die Schulter gebrochen, da ging gar nichts, sonst bin ich immer mindestens zwei Tage mitgefahren. Manchmal auch länger, wenn die Zeit es zuließ. Was ich schön finde, ist, dass nicht andauernd unter dem Team, innerhalb des Teams halt. Also die Teams wechseln übrigens. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, dass er jetzt die ganzen Monate da durch die Welt fahren muss. Die Teams wechseln wöchentlich. Mhm. Man braucht nur eine Woche. Oder man darf nur, je nachdem wie man sieht. Das Schöne daran finde ich, dass wir nicht alle über Depressionen reden oder darüber reden, wie schlecht es uns geht. Ja, es ist kommen auch durchaus mal Themen auf, dass man sich austauscht, weil es ist in einem Team, sind ja mitunter Leute aus der gesamten Bundesrepublik, also sechs Personen, die sich vielleicht auch so gut wie gar nicht kennen, je nachdem. Dann kommt vielleicht schon mal das Gespräch darüber auf, ja, wie ist das bei dir oder welche Erfahrungen hast du? Oder ich erinnere mich an ein Gespräch, das mal über Medikamente geredet wurde. Aber im Prinzip ist das nicht Hauptthema. Oder ist das eigentlich noch nicht mein Thema, sondern... Eigentlich nur sowas wie ein Nebenthema, weil wir reden ja, wir klären ja auf über Depressionen, da reden wir ja schon immer darüber und privat, wir haben ganz andere Sorgen, wenn wir unterwegs sind und wir haben auch ganz andere Interessen eigentlich. Dazu gehört, mit der Mutter unterwegs sein bedeutet auch jeden Abend zu gucken, wo übernachten wir denn jetzt, sein Essen selber zuzubereiten, das heißt zu kochen und dann liegt er auch alles wieder wegzuräumen, Zelte aufschlagen, morgens Zelte wieder abbauen, also da ist schon alleine davon genug zu tun, aber auch so von den Interessen, man, ne, wir fahren durch die Natur, hallo, da gibt es eine Menge zu sehen und zu erzählen. Und ich finde es auch spannend, so ja immer wieder und auch schön Leute kennenzulernen, zu gucken, wie leben die denn, was machen die denn? Und da sind auch teilweise sind auch Kontakte geblieben, die über die Zeit anhalten. Und Kontakte heißt, dass wir uns zwar nicht so, weil wir ja weiter entfernt wohnen, dass wir uns mutu-mäßig immer mal wieder treffen. Wir haben uns über den Winter, ist von der Motor aus ja auch eine virtuelle Teestunde gewesen, wo wir uns gesehen haben. Ja, man hat Kontakte einfach. Es ist mhm. schön, es ist schön. Und nicht mit jedem behält man Kontakt, aber so vereinzelt im Laufe der Jahre sind da schon einige zusammengekommen. Ich habe mich ja. jetzt mit einem Teilnehmer, mit dem ich auch schon gefahren bin, wir sind schon zusammen gefahren, der wohnt im Ruhrgebiet. Wir sind jetzt letztens zusammen wandern gewesen. Werden wir wiederholen. Also so Sachen finde ich toll. Und gerade mhm. jetzt in der Zeit, hallo, das Angebot an Wandergefährten und Gefährtinnen ist ja nicht ganz so groß.
0: Ja, ja und es ist ja auch wirklich, das, das finde ich, da hast du total recht, es ist schön, teilweise zu wissen, ja, okay, vielleicht teilt man sich irgendwie eine gemeinsame Erfahrung oder eine, ja, irgendwie eine Erkrankung, aber man ist die nicht, sondern man hat darüber hinaus unfassbar viele Interessen und man ist immer mehr als dieses eine. Und das ist ja auch irgendwie schön, das zu erfahren. Also ich bin
1: dabei, hier in, in Osnabrück möchte ich eine Selbsthilfegruppe gründen. Da geht es aber um Bewegung. Was ich irgendwann, das hat mal eine andere Frau gesagt und ich fand das so schön, ich habe das übernommen, die hat gesagt, also Selbsthilfegruppe ist im Moment nichts für mich, ich kann keine schlimmen Geschichten hören. Und das fand ich so schön und dann habe ich gedacht, ja, ich möchte keine Selbsthilfegruppe gründen, in der wir uns schlimme Geschichten erzählen. Ich möchte eine Selbsthilfegruppe haben, wo wir uns gemeinsam draußen in der Natur bewegen und im Prinzip wirklich das Positive nach vorne stellen. Und da muss ich häufig an mutu leute denken. Wenn ich an mutu denke, denke ich, ja, das sind Menschen, denen geht es mit Sicherheit gegen oder geht es zwischendurch Grötten schlecht und trotzdem sind sie aktiv. Und jetzt nicht nur, weil sie da Fahrrad fahren, sondern auch, was sie sonst erzählen. Das sind Menschen, die sind einfach klasse. Und wieder dieses Wort, das ich nicht mag, zu nennen, die sind normal. <lacht>
0: Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe aber, was du meinst. Ich würde da jetzt direkt mal anschließen an, diese, an diesen Begriff von normal sein, den ich auch ganz furchtbar finde und wo ich auch irgendwie bemerkt habe, dass da diese Pandemie oder auch das Sprechen, um was es plötzlich da teilweise ging und so, hat vielleicht irgendwie manchmal was mit diesem Normalitätsbegriff gemacht oder so, dass ich mir plötzlich dachte, ich habe irgendwie gerade nicht mehr das Gefühl, dass mein Alltag so weit weg von der Norm ist, weil mein Alltag plötzlich einer ist, den sich viele teilen, also dass wir plötzlich alle nicht mehr am Feierabend rausgehen und mhm. Kneipentouren machen oder keine Ahnung was. Ja. Und da wollte ich dich fragen, wie ist wie ist so deine Erfahrung damit? Mit dieser, also mit dieser Pandemiesituation und das im Kontext von, von Psyche und auch dem also vielleicht auch mit, mit den Schamgefühlen für...
1: Ja. Im letzten Jahr war das schwierig. Meine, mein gesamtes soziales Leben war auf Kontakte außerhalb der Wohnung ausgerichtet. Ich bin im Winter 1920 in einer psychosomatischen Klinik gewesen, bin im Januar, Ende Januar nach Hause gekommen. Mein Alltag fing eigentlich ganz gut an. Ich hatte angefangen, mir meine Struktur wieder zu bauen, hatte wieder Kontakt zu, ich hatte durchgängig in der Klinik zu den Freunden schon Kontakt, aber so die anderen Geschichten, die halt nicht in Richtung Freundschaft liefen, sondern ich habe ehrenamtlich bin ich auch tätig gewesen oder so in Gruppen. Ich habe angefangen, es wieder aufzubauen und dann war März und dann kam der Lockdown und dann ist von Heute auf morgen, also von jetzt auf gleich, ist mein gesamtes soziales Leben zusammengebrochen. Weil meine Freunde, Freundinnen, als Minimum 20 Kilometer von Osnabrück weg wohnten, als Minimum, und ich besitze kein Auto. Das war also schwierig. Teilweise arbeiteten die Leute auch. Ich habe sie richtig beneidet, dass sie gearbeitet haben, weil sie dann noch Leute gesehen haben. Das heißt, dass auch die Zeit nicht da war, dass die jetzt mal andauernd rüberkommen könnten oder so. Da habe ich angefangen, im März letzten Jahres war es noch so, dass ich jeden Tag, da hatten wir ja auch den Lockdown in der Form, wenn ich das noch in Erinnerung habe, dass wir auch tatsächlich nicht wirklich raus durften oder nur begrenzt raus durften oder sollten, und da bin ich jeden Tag draußen gewesen in der Natur, entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Habe wirklich lange, lange, lange Spaziergänge gemacht. Ich habe das Glück, dass ich so wohne, dass ich in fünf Minuten zu Fuß im Grünen bin. Das ist wirklich schön. Das habe ich durchgehalten bis April. Und dann wurde es langsam schwieriger. Im Sommer wurde ja gelockert. Es wurde trotzdem etwas schwieriger, weil es mir psychisch dann schlechter ging. Anfang habe ich es nicht wirklich gemerkt. Es wäre mir wahrscheinlich sowieso langsam psychisch schlechter geworden. Die Kontakte veränderten sich. Es sind Kontakte tatsächlich erloschen, die vorher da waren. Und das schiebt mich auf die Rahmenbedingungen der Pandemie, dass die erloschen sind. Ich kann das einerseits einordnen, weil ich denke, ja, wenn ich mich wirklich auf wenige Kontakte beschränken muss, beschränke ich mich natürlich erstmal so auf meinen Kreis. Ich gehörte nun mal nicht und die Leute bei mir von mir ja auch nicht. Ich gehörte nicht bei allen, die ich kannte, zum engsten Kreis, finde ich auch normal. Also da haben sich Kontakte verändert. Es haben ganz viele Dinge nicht stattgefunden, nicht stattfinden können. Keine Gruppentreffen, keine Kurse, kein gar nichts. Dann haben mir in dem Jahr, weiß ich, da haben mir die muto leute sehr geholfen. Ich habe denen nicht andauernd erzählt, mir geht es schlecht, aber trotzdem, sie wussten, dass es mir schlecht geht. Und wir haben trotzdem kontinuierlich Kontakt gehalten. Das war etwas, was mir sehr viel Mut gemacht hat. Dann hatte ich im Herbst eine ganz schwierige Phase. Da habe ich eine PHKP beantragt und genehmigt bekommen. Das lege ich nicht jetzt ganz weit raus, dass ich das öffentlich sage, aber es ist eine gute Sache.
0: Ähm, magst du ganz kurz
1: erklären, was... PHKP ist Psychiatrische Häusliche Krankenpflege. Mhm. dass ich eine Ansprechpartnerin hatte. Ich hatte das Glück, dass es eine, ein toller Mensch war, die da gekommen ist und wir auch gut miteinander zurechtkamen. Ja, dann habe ich aber selber immer wieder mich damit beschäftigt. Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, einfach so, wie geht es mir und irgendwie, was kann ich machen. Inzwischen ist es so. Zu Jahreswende sah es erstmal noch aus, als wenn es schwierig ist mit dem nächsten und nächsten Lockdown. Inzwischen ist es so, ja, ich merke, dass ich manches Mal von Nachrichten angetriggert werde, wenn es um ganz starke Einschränkungen geht. Ich kann mich jedes Mal sofort wieder zur Ordnung rufen und sagen, stopp mal. Ist es denn realistisch und dann ist es gut? Ich habe inzwischen meine Nischen gefunden. Ich habe regelmäßige Kontakte, ich habe Leute, mit denen ich online-mäßig Kontakt habe, ich habe wenige Leute, die ich immer wieder zum Laufen sehe. Ne? Sporadisch sehe ich Familienmitglieder, selbst da auch zum Laufen, aber nicht nur, gut, durchaus auch zum Kaffee trinken. Ich habe meine Nischen gefunden. Und mir geht es, habe ich letztens noch gedacht, mir geht es deutlich besser als im letzten Jahr. Trotzdem finde ich, ist das eine Zeit, ich finde, ja, ich nenne es immer noch so, ich habe das damals gesagt, eigentlich trifft es noch zu, das ist so ein bisschen surreal. Und letztens habe ich mich mit jemandem unterhalten und habe gesagt, ich bin schon dankbar dafür, dass ich noch eine Corona-freie Zeit erleben durfte, weil... Ich selbst da gar nicht mal die Hoffnung, das wird alles wieder so. Ich weiß nicht, wie es wird. Ich denke, wir werden lernen müssen, mit um diesem Virus zu leben. Trotzdem erinnere ich mich immer mehr inzwischen an wirklich positive Dinge und ich erlebe im Moment auch im engeren Kreis positive Dinge. Und deswegen geht es mir jetzt besser. Ich glaube aber, dass gesellschaftlich noch nicht abzusehen ist und nicht nur für psychisch kranke Menschen, was diese Zeit noch alles für Baustellen
0: schafft oder mhm. hinterlässt. Absolut. Ich finde das irgendwie gerade äh, voll schön, das, das von dir zu hören, Also weil du, glaube ich, da an manchen Punkten auch ganz andere Erfahrungen noch mal gemacht hast, als jetzt zum Beispiel ich. Und das finde ich irgendwie spannend, dass, dass halt auch die Erfahrungen in der Pandemie eben so unterschiedlich sein können und dass Leute ganz unterschiedlich mit der Situation umgehen. Und was ja. ich irgendwie... Ja. was ich bei dir raushöre ist, und was ich wirklich bewundernswert finde, ist, dass du dich an Punkten nicht isolierst, wo andere vielleicht sagen, ja gut, ähm, also ich äh, schmeiß manchmal dann so, wie nennt man das, die Flinte ins Korn <lacht> und sagt dann ja. so, ja gut, ich bin jetzt einfach ja. für immer alleine, ciao, das war's und so. Und dass du da irgendwie sagst, nee, ich habe hier diese und Kontakte, mit denen gehe ich spazieren, mit denen mache ich das und so. Das finde ich irgendwie sehr gut, dass du, dass du das beibehältst.
1: Das ist ein Prozess gewesen. Ich hatte im letzten Herbst, als es mir so schlecht ging, ich habe Suizidgedanken gehabt. Es war immer der Gedanke dabei, ich will gar nicht sterben. Und weil der Gedanke immer dabei war, also es war eigentlich nur so der Gedanke da, ich, ich schaffe es nicht mehr. Ich will, dass dieser Zustand endet, also mein Zustand, nicht die Pandemie. Äh, ja, die will ich auch, dass sie endet, aber da aber immer der Gedanke dabei war, ich will eigentlich was ganz anderes. Ich will nicht sterben, ich will eigentlich was anderes. Bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, und jetzt versuchst du das noch. Im Prinzip hatte ich gedacht, ich habe nichts mehr zu verlieren. Wenn es dann nicht klappt, ja, es geht eigentlich gar nicht mehr schlimmer, vom Gefühl her. Und ich habe probiert und probiert und probiert. Ich habe auch durchaus, ja, wenn du so willst, Misserfolge gehabt. Das heißt, ich habe durchaus auch Absagen gekriegt in Bezug auf Kontakte oder auf Aktionen. Aber es hat sich bis jetzt herausgestellt, dass es insgesamt toll war. Und da kann ich eigentlich wirklich immer nur sagen, es ist nicht leicht gewesen. Aber dieses Dranbleiben hat sich bezahlt gemacht. Ja. dieses doch wieder versuchen und doch wieder gucken und eben auch von Einzelkontakten nicht zu viel zu erwarten. Die Erfahrung, die habe ich jetzt auch gemacht dadurch, dass ich nicht von jedem alles erwarte, sondern so wie du es gerade so schön gesagt hast, mit dem mache ich das, mit der mache ich das, mit der mache ich das. Das funktioniert im Augenblick hervorragend. Und das, mhm. glaube ich, mit hat mir geholfen, dass es mir tatsächlich auch besser geht.
0: Also das ist was, was doch immer noch vielen Menschen hilft oder helfen könnte, eben ja. Weil, ja. weil dieses nicht mehr im Austausch sein und so, das ist ja. also wirklich eine Gefahr. Ähm, das ist schlimm. Ja.
1: Ich habe es im Januar noch einmal gehabt, dass ich drei Wochen, äh, man könnte ja denken, auch drei Wochen ist ja nicht schlimm, drei Wochen habe ich keinen Freundschaftsmenschen gesehen. Das war heftig. Danach habe ich gedacht, das passiert hier nicht mehr. Ich plane jetzt tatsächlich Wochenenden im Voraus. Ich muss nicht an beiden Tagen des Wochenendes jemanden sehen. Mir reicht es, wenn ich einen Tag, manchmal passiert es auch, dass es an beiden Tagen sind, Menschen sind, aber mir reicht es, wenn ich an einem Tag als Minimum Freundschaftsmenschen habe. Ich erwähne die Wochenenden, weil die sind noch eine Idee, schwieriger als in der Woche. In der Woche, auch wenn ich, obwohl ich nicht mehr arbeite, ist es trotzdem anders in der Woche, weil man da noch eine andere Ablenkung oder andere Termine hat, aber am Wochenende ist nun mal nichts.
0: Ja, ja.
1: Und da finde ich es wirklich wichtig zuzusehen, dass, also mit Freundschaftsmenschen meine ich jemanden, den man privat sieht und jetzt nicht irgendeinen Arztbesuch oder irgendeine Ehrenamtliche Tätigkeit, wo sich tatsächlich um die Tätigkeit dreht, sondern wirklich, wo man auch mal sagen kann, hey, ne, die Sonne scheint so toll kommen.
0: Ja, das, das würde mich auch noch interessieren, ob sich bei dir in Bezug auf, auf, de, auf, deine, auf deine Schamgefühle, Schamempfindungen in der Pandemie oder durch die Pandemie irgendwas verändert hat. Weil ich habe so, ich habe in, mein, in meinem Tagebuch irgendwie gelesen und habe dann so festgestellt, dass ich irgendwann geschrieben habe, noch so am Anfang des ersten Lockdowns, dass irgendwie meine Schamgefühle plötzlich so viel besser sind, weil die Blicke von außen nicht mehr da sind. Und weil mir niemand beim, ja. beim Scheitern zugucken kann oder so quasi. Ja. Und da, ja.
1: Also, da ich da ja wirklich immer gut verstecken kann, ist es das nicht so sehr, aber ich glaube, dass sich was verändert hat. Was ich nämlich spannend finde, ist, wo du das sagst. Es wird ja, ich habe von Anfang an, und nicht weil ich so klug bin, sondern weil es einfach ein Gefühl war und wenige Leute haben das auch gesagt, von Anfang an habe ich gesagt, das ist keine gute Zeit für psychisch kranke Menschen. Und jetzt ist es so, dass es ja inzwischen durchaus in bestimmten Kreisen auch öffentlich diskutiert wird, dass entweder psychisch kranke Menschen, dass sich so zu viel Prozent die, die Krankheit verschlechtert hat, verschlimmert hat oder aber, dass so und so viel Prozent dazugekommen sind, die laut Forschung ohne Pandemie nicht. In so hoher Zahl dazu gekommen wären. Und das Arbeiten damit, die Tatsache, dass ich ins Bündnis gegen Depressionen gegangen bin, da aktiv was mache, in der Mutur soweit, also aktiv klingt immer so wahnsinnig viel, aber äh, ja, in der Mutur jetzt diese Selbsthilfegruppe wird eine Anbindung an die Mutur kriegen. Da äh, klären wir im Moment noch, wie das geht mit Versicherung, Trägerschaft und überhaupt. Dadurch, dass ich im Prinzip als, ich nenne das jetzt mal, als Fachperson, unterwegs bin in dem Bereich und nicht alleine für mich unterwegs bin, fällt es mir leichter, aber dadurch verändert sich auch meine Ansicht und mein Befinden mit meiner eigenen Erkrankung, merke ich. Mhm. Und was ich letztes gedacht habe in Bezug auf Pandemie ist schon so, es gibt vereinzelt Situationen, wo ich denke, ja, es hilft mir, weil die Ansprüche von außen deutlich weniger sind. Und ich für einen Moment den Gedanken hatte, wenn jetzt plötzlich alles wieder funktioniert, wie geht's dir dann? Aber ich mich damit trösten konnte, es wird nicht plötzlich alles wieder funktionieren. Das wird schrittweise kommen, von daher werde ich da reinwachsen.
0: Ja, ja das hattest du auch im, im Vorgespräch, hattest du auch gesagt, dass wenn man sich diesen Gedanken vergegenwärtigt, dass dann fast diese Normalität, zu der ja. viele Leute scheinbar ja. zurück wollen, dass ja. die Angst macht. Weil ja, sie so ja. überfordernd sein kann und ja. weil sie uns sehr viel abverlangt.
1: Richtig, richtig. Ja. Und da, ich glaube aber, ich glaube aber, dass ich innerlich inzwischen so weit bin, dass ich keine, zumindest sind das wirklich nur Momente, dass ich da jetzt nicht so eine durchgängige Angst vorhabe Sondern es sind wirklich nur Momente, wo es mich anspringt und damit komme ich bisher gut zurecht. Mhm. Das hat wahrscheinlich aber auch etwas damit zu tun, dass ich im Gegensatz zum letzten Jahr meine Kontakte einfach wieder positiv verändert habe.
0: Ja. Wo es so langsam Richtung Ende geht. Mhm. Du hattest ganz, ganz, ganz am Anfang auch gesagt, dass es Situationen gibt, wo also wo dich vielleicht die, die Scham anderer oder wo es andere waren, die dich äh, die die sich geschämt haben und wo dir das dadurch geholfen hat. Meine Frage an alle meine GästInnen ist zum Abschluss immer, wann hat Scham dich gerettet? Fällt dir da eine Situation ein, wo es entweder deine eigene war oder die anderer Menschen, wo du sagen würdest, ja, da war es schon gut, dass die Scham da war?
1: Mir fällt keine Einzelsituation im Moment so ad hoc ein. Trotzdem hatte ich spontan das Gefühl, ja, Scham hat mir auch schon geholfen. Scham hat mir geholfen, zurückhaltend zu sein. Mhm. Und ich bin, sehr sicher, ich bin sehr sicher, dass es durchaus Situationen gegeben hat, da ging es im Prinzip immer darum, von mir zu erzählen. Da hat Scham auf jeden Fall geholfen, dass ich dann doch nicht oder wenig erzählt habe. Und das, glaube ich, hat mir auf jeden Fall geholfen, weil wenn eine Situation sehr vertraut ist, dann naja, ist man ja auch eher geneigt, irgendwie was zu erzählen, ohne vielleicht sicher sein zu können, dass die Situation insgesamt auch hinterher noch vertraut ist. Da denke ich schon, also ich sehe Scham nicht unbedingt als negativ oder nur negativ an. Manchmal sehe ich es schon als schlimm an, wenn ich nämlich, wenn Abwertung dabei ist. Manchmal sehe ich sie tatsächlich auch ein Stückchen als, ja, von mir aus als Wächter an zu gucken, was passiert. Und bei meinem Gegenüber, in Bezug auf Scham, fällt es mir dann nicht ein, außer, dass wenn ich merke, dass mein Gegenüber sich schämt, dann schon bei mir immer ein inneres Innehalten ist und ich so die Situation sortieren möchte und sie in der Regel auch sortiere und so gucke, was passiert hier gerade. Das ist dann letztendlich, denke ich, auch hilfreich, entweder, damit wir gemeinsam über die Scham hinwegkommen. Oder aber damit etwas tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt zu abstrakt ist, was ich erzähle, oder ähm, ob jetzt tatsächlich etwas verhindert wird, womit wir im Nachhinein vielleicht gar nicht mehr klarkommen oder, womit, wie, oder worüber wir uns im Nachhinein dann nämlich vielleicht
0: schämen. Ja, voll. Also ich verstehe äh, sehr gut, was du meinst. Und ich glaube auch, dass, dass du damit auch den Punkt ansprichst, dass Scham durchaus auch für sowas wie Empathie einfach wichtig ist. Ja. Also, dass man ja. Dieses, ja. diesen Impuls des Innerhaltens manchmal hat und bemerkt, ich merke da gerade, dass bei der anderen Person was passiert oder bei mir und ich ja. muss mir jetzt mal kurz diese Situation anschauen. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig wichtige Bedingung, um ja. empathisch ja. miteinander umgehen zu können.
1: Ja, das stimmt.
0: Die allerletzte Frage mhm. äh, ist, über welche Themen, die vielleicht schambehaftet sind oder mit Scham zu tun haben, würdest du gerne mehr erfahren? Oder was, denk, ja, genau, also was denkst du so, boah, da sollte man mal durch die Schambrille gucken und sich das mal in Bezug auf Scham anschauen?
1: Oh, das finde ich schwer. Also mehr erfahren kann ich im Moment so gar nicht sagen. Es gibt durchaus von mir so ganz persönlich Themen, da würde ich gerne mit Menschen drüber reden. Kann ich jetzt verständlicherweise nicht benennen. Und da habe ich schon noch Schwierigkeiten, das anzusprechen. Es ist jetzt nicht viel und es ist ja manchmal ein großes Problemfeld oder Problem, was ich vor mir her so nicht. Mhm. Da fällt mir tatsächlich im Moment nicht wirklich was zu einem. Vielleicht, weil das geht mir zu so Kopf, Vielleicht hat das auch was damit zu tun, weil ich mich teilweise berufsbedingt sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass mir jetzt nichts einfällt. Mhm. Aber ich bin sicher, wenn wir hier fertig sind, wenn wir uns verabschiedet haben in den nächsten Tagen, wird mir sicherlich was einfallen, wo ich denke, ja, das hättest du noch sagen können. Ja,
0: du, aber dann darfst du mir auch gerne jederzeit das noch schreiben. Das, okay. ist, äh, das ist gar kein Problem, kannst du dich gerne jederzeit ja. nennen. Ja, ich finde auch, dass du, also dass eben auch gerade durch deine, durch deine vielfältigen Zugänge zu dem Thema, dass du dich einfach schon, das merkt man auch, dich sehr viel damit auseinandergesetzt hast, auch in Bezug auf die persönliche Geschichte, aber auch außerhalb dessen. Und da ist es auch irgendwie klar, dass man jetzt nicht unbedingt noch an x-tausend Themen denkt. Ja. Elvira, ich fand es ein wunderschönes Gespräch. Es war wirklich, also... Da, da, wird, da wird mir noch sehr viel nachgehen, und, aber im Positiven. Und ich möchte mich einfach bei dir für deine Offenheit bedanken und dass du deine Geschichte erzählt hast und dass du auch ja, quasi mir genügend vertraut hast und den HörerInnen, um so offen zu sprechen. Vielen Dank.
1: Ja, habe ich gerne gemacht, zwei Dinge. Das eine ist, ich finde es schön, dass ich die Gelegenheit hatte, weil ich stelle fest, es ist toll, weil ich mich dadurch auch nochmal wieder anders damit auseinandergesetzt habe. Und es war gut, dass ich im Vorfeld nicht großartig darüber nachgedacht habe. Ja. Das war wirklich gut. Aber ich kann, ich kann genauso Danke sagen für die Chance und die Gelegenheit, dass ich dieses Gespräch führen durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> ja, danke. Na gut, dann vielen Dank auch euch, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns nächste Woche. Eine Sache noch, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Da bekommt ihr immer über die neuen Folgen alles mit. Ihr könnt auch gerne das Buch nach wie vor vorbestellen, das kommt im Juli raus. Ihr findet es beim Verlag und Töchter, das heißt About Shame. 26. Juli ist Release-Datum, man kann es vorbestellen. Ja, und jetzt äh, wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Vielen Dank dir nochmal, Elvira, und bis zum nächsten Mal. Ja.